0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Zyklus, deinem Zyklus-Podcast. Wir sind
1: Katharina und Anne, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, welche Thermometer für die NFP-Methode geeignet sind, welche Kriterien dein Thermometer auf jeden Fall erfüllen muss und welche zusätzlichen Features es
0: gibt, die dein Leben erleichtern können. Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge unglaublich weit voll ist. Dann teile sie gerne mit dir.
1: Hallo und ich freue mich, dass wir wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen, Anne. Und ich habe direkt wieder eine Frage zum Start an dich. Und zwar hast du ja sicherlich heute Morgen deine Basaltemperatur gemessen,
0: richtig? Ja, habe ich, genau. Was für ein Thermometer benutzt du denn eigentlich? Tatsächlich ein super simples, digitales, ähm, was ich mal, ich glaube, auf Amazon vor vielen Jahren gekauft habe. Mit zwei Stellen hinterm Komma und was äh, schön piepst und ähm, mein Partner nervt. <lacht> 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 genau. Also wirklich, ich wüsste jetzt noch nicht mal, welche Marke das war. Also nichts Besonderes. Und du? Ähm,
1: ich habe tatsächlich auch damals mir erst so ein, ich sag mal, 0815 Thermometer gekauft. Mich hat das aber irgendwie anfangs verunsichert, weil ich mir immer nicht sicher war wegen drei Minuten und es hat ja immer vorher gepiept und ich war mir bei meinem nicht so sicher, ob es weiter misst oder nicht. Ich habe es immer mal ausprobiert. Deswegen bin ich irgendwann umgeswitcht auf das Ovi-Bluetooth-Thermometer, ähm, das ja genau drei Minuten misst und dann vibriert, was übrigens auch ein Vorteil ist, weil der Partner wacht nicht auf, äh, wenn er nicht möchte. <lacht> das ist auf jeden Fall, also finde ich, sehr, sehr angenehm. Ähm, und ich teste gerade aber auch den Trackle, noch. Das ist ja eher so ein vaginaler Messsensor, so ein Zykluscomputer, sag ich mal. Noch ein bisschen was anderes als so ein ja. Thermometer. Genau, aber auch ein digitales Thermometer. Also ich habe noch nie ein analoges benutzt. Aber da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf.
0: Genau. Ja, wie ihr mitgekriegt habt, heute geht es um Thermometer die wir für die ähm, symptothermale Methode benötigen. Ähm, ja, symptothermal heißt, es steht ja schon im Namen drin, dass wir eben auch die Temperatur messen wollen als zweites oder eigentlich als vorrangiges Körperzeichen, was uns sagt, dass der Eisprung stattgefunden hat, damit wir nämlich ähm, die unfruchtbare Zeit nach dem Eisprung, also am Ende des Zyklus ähm, sicher bestimmen können. Und bei Thermometern erreichen uns beide immer sehr viele Fragen, weil es gibt eine unendliche Auswahl an Thermometern und das klassische Fieberthermometer was die ein oder andere schon zu Hause hat, das können wir eben nicht benutzen. Warum eigentlich nicht, Katharina?
1: Ja, die herkömmlichen Fieberthermometer haben eigentlich mehrere Argumente, warum sie für, für NFP nicht geeignet sind. Zum einen sind sie meistens nicht genau genug einfach oder auch teilweise gibt es ja so infrarot Infrarotthermometer, die an der Stirn messen oder im Ohr, das ist definitiv einfach nicht genau genug. Dann, selbst wenn du ein richtiges Thermometer hast, sag ich mal, so ein kleines Digitales Thermometer, was man unterm Arm nimmt oder auch vielleicht rektal messen kann, die haben häufig nur eine Nachkommastelle, das ist auch nicht ausreichend und das sind eigentlich so die Hauptargumente, die mir jetzt einfallen, warum die meisten Fieberthermometer, die man so zu Hause rumfliegen hat, für NFP nicht geeignet sind.
0: Mhm. Genau. Weil wir wollen ja Temperaturveränderungen von um die 0,2 Grad, ähm, feststellen. Und wenn eben das normale Fieberthermometer eh schon eine Spannbreite oder eine Messgenauigkeit von 0,1 Grad hat, dann kann es ganz schnell mal einfach nur die Messungenauigkeit sein. Wir, und deswegen brauchen wir eben diesen zwei Nachkommastellen. Genau. Ähm, was gibt es denn eigentlich alles für Thermometer da draußen auf dem Markt?
1: Boah, ich glaube, super viele, aber ich teile die meistens erstmal in digital und analog ein. Also analoge Thermometer sind ja so Glasthermometer eigentlich, die so eine Messflüssigkeit in der Mitte haben und wo man anhand der Striche sozusagen ablesen kann, wie hoch die Temperatur gerade ist. Ich kannte sie früher nicht. Viele kennen sie vielleicht von so Außenthermometern, die man mal gesehen hat. So sehen die ungefähr aus, würde ich mal sagen. Ähm, genau, und dann gibt es eben die digitalen Thermometer, Beide haben eben gewisse Vor- und Nachteile, da können wir gerne gleich auch nochmal drauf eingehen, denn letztendlich ist es da tatsächlich ja, deine Wahl und deine Entscheidung, ob du ein analoges oder ein digitales Thermometer nutzen möchtest.
0: Hm, genau. Analog kenne ich tatsächlich noch von ganz, ganz früher, als ich krank war. Da hatten meine Eltern noch so eins, bis es mal zerbrochen war und da gab es damals ganz groß Ärger. <lacht> ich weiß nicht mehr, welches, unserer, also welches der Kinder das Salamine war. Ich kann mir vorstellen, der Vorteil vom Analog ist, was wir schon angesprochen haben, es macht keine Geräusche. Mhm. Ähm, analog muss aber tatsächlich immer runtergeschüttet werden. Und dieses Runterschütteln, das musste man mir erstmal erklären, was das eigentlich heißen soll. Also diese Flüssigkeit da drin, die bleibt mhm. auch ähm, stehen quasi und ähm, bewegt sich nicht so flexibel, wie man es erhofft. Und deswegen muss man vor dem Messen spätestens einmal ordentlich schütteln, damit die Flüssigkeit wieder runtergeht. Und dann kann man damit messen. Als Nachteil, den ich sehe, ist... Ähm, Einmal, dass es die Zeit nicht misst. Also es sagt dir nicht Bescheid, wann die drei Minuten rum sind. Und gerade für die Symptothermale-Methode ist es sehr wichtig, dass wir eben diese drei Minuten messen und nicht nur ein paar Sekunden. Ähm, und sehe ich noch einen Nachteil. Es überträgt die Temperatur nicht schon automatisch in meine App, falls sie nicht. Ja. Ich glaube, ich habe
1: tatsächlich noch ein, Nachteil Nachteile. Einen hast du gerade selber schon genannt. Da es aus Glas ist, ist es halt auch wirklich leicht zerbrechlich. Also ich kenne einige, die mit ähm, Analogen auch angefangen haben und die dann irgendwann gesagt haben, so, das nee, ist jetzt schon mein drittes Thermometer, was ich hier irgendwie zerdeppert habe. Gerade wenn man das eben runterschüttelt, ist man dann doch vielleicht mal unvorsichtig und haut ja. aus Versehen irgendwo gegen. Und dann ist es leider eben sehr schnell kaputt. Ähm, ein weiterer Nachteil ist auch, dass es keine Messwerte speichert. Also nicht nur, dass es nicht verbunden werden kann, sondern ich kann natürlich auch nicht jetzt irgendwie drei, vier Messwerte speichern, sondern muss wirklich spätestens am Abend nach dem Messen dann auch ablesen, was ich gemessen habe und in mein Zyklusblatt eintragen. Und weil du gerade meintest, ich muss spätestens morgen runterschütteln, ich hätte eigentlich gedacht, man muss abends runterschütteln, weil wenn ich morgens vor den Messen schon irgendwie drei Minuten mein Thermometer schüttel, war ich ja schon irgendwie ein bisschen aktiv, was ich vielleicht vor dem Messen nicht sein sollte. Ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, man muss da tatsächlich als Nachteil auch abends schon dran denken, ähm, das Thermometer runterzuschütteln, damit man dann morgens überhaupt starten kann, weil wenn ich es nicht runtergeschüttelt habe, kann ich halt nicht messen, das wäre halt ärgerlich. Gutes Argument, daran merkt man, dass ich noch nie
0: ein analoges Thermometer benutzt habe. Ich auch nicht. <lacht> Genau, was mir vielleicht noch als Vorteil eingefallen ist, ähm, bei allen digitalen Thermometern haben wir das Problem oder zumindest ähm, müssen wir daran denken, dass der Akku geladen ist, beziehungsweise bei den meisten ist es ja, dass sie mit Batterien arbeiten und wenn die Batterien schwach werden, kann es sein, dass die ähm, Messwerte nicht mehr so genau sind, also dass wir größere Schwankungen haben. Und wenn ich die Batterie gewechselt habe, muss ich tatsächlich, kann ich die Temperatur in dem Zyklus auch nicht auswechseln, äh, auswerten. Ähm, das wäre natürlich ein Vorteil vom Analogen, dass ich niemals auf die Batterie oder den Akku achten kann. Ja.
1: Ja, und auch, dass die analogen Thermometer wirklich ja eine lebenslange Messgenauigkeit haben, die sehr hoch ist. Bei allen Digitalen ist es meistens so, dass nach einigen Jahren dann doch die Messgenauigkeit abnimmt und nicht mehr gewährleistet werden kann, ähm, auch nicht, wenn der Akku dann voll ist sozusagen. Das heißt, da muss man dann öfter mal das Thermometer wechseln aufgrund der Messgenauigkeit, was bei dem analogen Thermometer eben nicht gegeben ist. Und analoge Thermometer sind tendenziell eben auch relativ günstig zu
0: bekommen. Ja, genau.
1: Das ist auch noch ein Vorteil.
0: Okay, super. Ähm, damit haben wir die analogen, glaube ich, jetzt schon ausgesprochen. Jetzt sind ja die digitalen ist ja nicht eins wie das andere. Ähm, mir fällt da ein, also das, was ich habe, ist wirklich ein ganz, ganz einfaches mit zwei Stellen hinterm Komma und mit Batterie zum klassisch wechseln und ähm, kann ich glaube, es speichert auch keine Werte und es überträgt auch keine Werte. Ja. Jetzt haben wir schon einige Sachen geteasert. Was gibt es denn noch alles? Was für fancy Funktionen können denn in so einem digitalen Thermometer noch drin sein?
1: Also ich würde sagen, dass der nächste Schritt wäre sozusagen eins, dass die Messwerte zumindest speichert. Also das können doch schon viele Thermometer, dass sie ähm, die Messwerte zumindest vielleicht so fünf oder zehn Werte auch einfach mal speichern, so dass man dann auch noch im Nachhinein nochmal nachschauen kann und es dann vielleicht erst ans Zyklusblatt überträgt. Das wäre so die nächste Stufe und danach kommt dann die Stufe, die dann eben über ja, Akku betrieben wird, also wieder aufgeladen werden kann und jetzt nicht... Ähm, wo man nicht die Batterie auswechseln muss, das ist, denke ja. ich mal, so die nächste Stufe und dann, meistens sind es aber, glaube ich, die gleiche Stufe schon, sind das eben die Thermometer, die dann per Bluetooth die Werte automatisch an die App übertragen und eben dann auch gleich schon in der App runden, weil bei NFP müssen wir ja auf zwei Nachkommastellen messen, aber die dann wieder auf, ich komme immer durcheinander, auf fünf Hundertstel <lacht> runden, <Ja. lacht> also auf 0,05 oder 0,00 quasi, ähm, ja. Für die, die jetzt auch mit dem 500 Probleme haben, so wie ich.
0: Genau, also aus dem 0,02 ähm, machen wir dann einfach ein 0,00 oder so. Und genau. also das ist ja schon noch die zweite Nachkommastelle, aber die eben entweder die 0 oder die 5. Mhm. Genau. Ja, stimmt. Über Apps hatten wir ja das letzte Mal schon ausgiebig gesprochen. Also, wenn du gerade frisch neu einsteigst, dann hör dir unbedingt diese Folge an, damit du auch weißt, wie wir zu Zyklus-Apps stehen, was wir dir da raten können und welche wir dir empfehlen können. Ähm ja, was ist, gibt es noch zu sagen zu digitalen? Ja, ich glaube, mir ist gerade eine Sache noch eingefallen,
1: ähm, die ich gerade noch nicht genannt hatte bei den Varianten von Theometern, die es geben kann bei den digitalen. Und zwar gibt es auch die, die wirklich Genau nach drei Minuten erst piepen oder vibrieren, ähm, weil es gibt ja viele, die kann man auch nutzen, also es gibt einige, die piepsen so nach, keine Ahnung, 30 Sekunden oder so, messen danach aber weiter, die kann man natürlich benutzen, wird man einmal nach 30 Sekunden genervt, sag ich mal, aber kann dann einfach vielleicht mit dem Handy oder so ähm, drei Minuten stoppen oder den Wecker nochmal drei Minuten später stellen, sodass man dann die drei Minuten Messzeit gegeben hat. Ähm, genau, und da gibt es aber auch welche, die wirklich automatisch genau drei Minuten messen, dann aufhören und dann auch eben nach drei Minuten erst ihren, ihren Ton oder ihre Vibration von sich geben.
0: Mm, ja, ähm, dann ist mir jetzt noch die Form eingefallen. Ähm, es ja, gibt ja welche, die sind halt klassisch Plastik und fühlen sich nicht unbedingt immer gut an. Und dann gibt es welche mit flexibler Spitze. Ich glaube, das Ovi hat so eine flexible Spitze. Ähm, das ist einfach angenehmer beim Messen und ähm, wie vielleicht gehen wir da jetzt auch nochmal drauf ein, es gibt ja auch so ganz neue Thermometer, die unterm Arm messen, zum Beispiel, also so ein Ring, den du am Arm trägst oder tatsächlich auch den Vaginalring, also den Ovularring. Wie stehst du dazu? Ist das auch ein Thermometer, wie wir es hier benennen oder was ganz anderes?
1: Ich würde da erstmal nochmal gerne unterscheiden zwischen denen, die auf der Haut messen und denen, die Vaginal messen, weil das ist für mich schon mal ein sehr, sehr großer Unterschied. Ähm, die, die auf der Haut die Basaltemperatur messen, würde ich zur Verhütung nicht empfehlen da die Hauttemperatur einfach wesentlich anfälliger ist ähm, und wesentlich ungenauer als jetzt andere Messorte, weil bei weil der Methode messen wir eigentlich nur oral, rektal oder vaginal. Also das sind die drei Orte, die wirklich auch genau genug messen, auch unterm Arm geht irgendwie eben nicht. Deswegen würde ich alles, was auf der Haut misst, für Verhütungen und auch für Kinderwunsch, muss ich sagen, ist ja das gleiche Prinzip irgendwie, ähm, kann ich jetzt nicht empfehlen. Bei den Vaginalen muss man dazu sagen, da gibt Finde ich zumindest, meiner Meinung, gibt es halt auch nicht ausreichend Studien. Ähm, es ist so, dass Vaginal tendenziell, wie gesagt, ein Messort ist, den man für symptothermale Methode, also für NFP nutzen kann. Ich habe den Trackle ja, wie gesagt, getestet, der ja auch Vaginal misst. Und ich muss sagen, dass ähm, ich die Temperaturkurve sehr angenehm finde, weil sie sehr ruhig ist. Ja. Allerdings ist es da so, im Unterschied zu den ja, Studien, die wir einfach haben, also das werden die Studien auch gemacht mit dem Trackle aber die sind halt bisher noch nicht ausgewertet final, im Unterschied ist es da halt so, dass man nicht morgens die Temperatur misst und dann den, die morgendliche Aufwachttemperatur nutzt, sondern eben die tiefsten Werte über Nacht gemessen wird. Und da es einfach noch nicht, ähm, also ich würde nicht sagen, dass es sicherer oder unsicherer ist, da kann man einfach ehrlicherweise gerade noch keine Aussage zu treffen zu 100%, ähm, weil es einfach noch keine Studien gibt. Also das heißt, es kann sogar vielleicht besser sein ähm, oder genauso gut geeignet sein, aber wir wissen, es bestätigt noch nicht sozusagen. Aber vaginal würde ich sagen, kann man tendenziell, also schon mal eher nutzen und finde ich, hat Vorteile, so aus meiner Erfahrung auch, hat aber auch natürlich Dinge, die man vielleicht noch berücksichtigen muss. Aber vielleicht musst du erstmal mal sagen, was du denn zu den äh, Arten sagst.
0: Ja, definitiv eins zu eins das Gleiche wie du. Zu dem Ovularring Ring würde ich noch dazu sagen, der misst nicht nur eine Temperatur, sondern über, ich glaube, alle fünf Minuten misst er die mhm. Temperatur. Und ähm, das Nachteil an dem, das ist zumindest die Rückmeldung von allen, Brauch, also Nutzerinnen, mit denen ich bisher gesprochen habe, ist, dass er dir mehr oder weniger eine Durchschnittstemperatur über den Tag hinweg gibt und mhm. nicht, also du kannst nicht sagen, ich möchte von allen Tagen die Temperatur um diese bestimmte Uhrzeit haben, was natürlich klasse wäre. Für mhm. um, und Eben weil der sich also man weiß man kennt den Algorithmus nicht so richtig darin da der ist verbunden mit einer eigenen App man kann also die müsste dann die Wert man kann die Werte da nicht rauslesen und in seine persönliche Zyklus App reinlesen oder reinschreiben und die App von denen ist eben auch mit Vorsicht zu genießen weil sie unter anderem Prognose macht aber das ist auch
1: ja okay das ein, ist ein anderes Thema tatsächlich genau ich weiß nicht gerade wie es beim Trackel ist weil ich muss sagen dieses die niedrigsten Werte nachts nehmen ist nicht 1 zu 1 normale Methode, also nicht 1 zu 1 NFP nach Sensiplan, das ist klar, aber ähm, es erscheint mir nicht so unlogisch, weil es ist ja so, dass die Temperatur eben nachts ja absinkt und meistens ist sie ja, ich glaube, so zwischen drei und fünf ungefähr auf dem Tiefpunkt, ähm, wo wir ja eigentlich alle meistens noch schlafen, also da würden wir ja auch nicht messen, wenn wir jetzt morgens unsere Basaltemperatur messen, die meisten zumindest nicht. Ähm, und das gibt ja schon wieder eine gewisse Vergleichbarkeit, ne, wenn man da immer den niedrigsten Wert nachts nimmt. Deswegen habe ich das Gefühl, ist die Temperaturkurve da auch relativ viel ruhiger. Ähm, aber man sieht nicht, welche, um welche Uhrzeit die Temperatur genommen wurde. Das kann ich nicht in der App sehen. Ich sehe aber den ungerundeten Wert. Also ich könnte den Wert nehmen und auf mein Zyklusblatt übertragen. Zum Beispiel, wenn ich nochmal selbst auswerten möchte und prognosen. Nein, ich glaube den Eisprung und die fruchtbare Zeit prognostiziert Trackle nicht. Ja, schon mal äh, vor Im, Nachhinein, Im Nachhinein zeigen sie dann an, im Nachhinein sagen sie immer, der Eisprung wäre am Tag vor der ersten höheren Messung gewesen. Ähm, das habe ich auch schon mal angemerkt, finde ich so wissen, so hm, ich <lacht> muss ja nicht sein, er kann ja auch noch einen Tag davor sein oder auch einen Tag später. Aber ähm, im Vorhinein machen sie keine Prognose.
0: Okay, super. Sehr gut. Ja. Ja, ansonsten gibt es natürlich noch viel mehr also an Bandbreite mit Zykluscomputern etc., die, ähm, glaube ich, alle mit Vorsicht zu genießen sind. Also vielleicht sollten wir nochmal auf die Grundlagen eingehen, was eigentlich die symptothermale Methode an, von Anforderungen an das Thermometer stellt. Und dann kann, kannst du ja, oder wer auch immer diese Folge hier hört, selbst entscheiden, ob das Thermometer, was sie jetzt gefunden hat, ähm, diese Grundlagen erfüllt, diese Anforderungen erfüllt und ob das jetzt für das Richtige für dich ist, genau sehr gerne. Ähm,
1: genau, also erstmal ist eine Anforderung, dass das Thermometer eine Messgenauigkeit von plus, minus 0,1 Grad hat. Das ist schon mal wichtig. Das, die Angabe findet man meistens eigentlich ja, auf der Verpackung oder auch irgendwie in den Angaben des Herstellers sozusagen, wenn man das kauft. Da gibt es eigentlich immer eine Angabe zur Messgenauigkeit und die sollte, wie gesagt, plus, minus 0,1 Grad betragen. Dann hatten wir vorhin schon mal gesagt, wir müssen ja immer drei Minuten messen. Das das Thermometer drei Minuten messen können muss. Also es gibt, wie gesagt, welche, die piepen nach 30 Sekunden, messen aber weiter, die können benutzt werden. Die, die nach 30 Sekunden piepsen und aufhören zu messen, die können nicht genutzt werden.
0: Sehr guter Punkt, genau. Dann brauchen wir natürlich die zweite Nachkommastelle, wobei beim Analogen haben wir ja keine zweite Nachkommastelle, sondern dann ist es entweder zwischen den Stritten, äh, Strichen oder genau auf den Strich. Da müsste man dann auch nicht mehr runden. Siehst du, das ist noch ein Vorteil, den wir vorhin nicht genannt haben. <lacht> Genau, ähm, das wäre es eigentlich schon an Anforderungen. Genau, das also sind die Anforderungen. Geschmacks und Sache und was der Anwenderin dann am Ende am besten liegt. Genau.
1: Vielleicht soll man dazu aber noch sagen, weil man kann gerne natürlich auch mal Thermometer ausprobieren, aber wichtiger Hinweis: Niemals das Thermometer in einem Zyklus wechseln.
0: Sehr gut. Genau. Ich glaube,
1: das ist nochmal an der Stelle wichtig zu sagen. Also man kann natürlich jederzeit sich ein neues Thermometer kaufen oder ausprobieren aber immer nur einen ganzen Zyklus mit einem und demselben Thermometer, das ist auch wichtig. Ich habe irgendwann schon mal die Frage bekommen, ob man sich nicht zweimal das gleiche Thermometer kaufen könnte, um es dann einmal bei sich zu lagern, einmal beim Partner sozusagen und dann den einen Morgen ist man bei sich und misst mit dem eigenen Thermometer und den anderen Morgen ist man dann beim Partner, hat zwar das gleiche Thermometer, also gleiche Baureihe, gleicher Anbieter, misst dann aber trotzdem mit einem anderen Thermometer und da muss man sagen, das geht nicht. Also es ist nicht regelkonform und ist ein Störfaktor, weil es eben nicht ein und dasselbe Thermometer ist. Also da nochmal der Hinweis, ähm, nicht im Zyklus wechseln und wirklich dasselbe
0: Thermometer nutzen, nicht das Gleiche. <lacht> genau, ja, weil selbst ein also und zu eins das gleiche Thermometer kann eben unterschiedlich messen, auch wenn man es nicht mag glauben mag. Aber bei der Symptothermellen-Methode geht es eben um so feine Unterschiede in der Temperatur, dass es wirklich wichtig ist. Genau. Ja, ein anderer Punkt ist natürlich bei der Entscheidung, welches Thermometer ich nehme, der Preis. Und der kann ja extrem variieren. Ja.
1: Also ich würde sagen, so die günstigsten, was meine Erfahrung ist, sind so bei um die 15, 20 Euro
0: ungefähr. Ja, ich, ich glaube, günstiger. Welche um die 10, ja. mit wenn man ein Angebot findet im Internet.
1: <lacht> ja, also das ist so das untere, was dann meistens ja, einfach analoge Thermometer sind oder recht einfache Digitalthermometer, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, was du benutzt, das ist so die Preiskategorie. Und dann geht es eben hoch bis zu den, ja, Zykluscomputern ja eigentlich schon, die wir jetzt eben besprochen haben, also Ovular Ring oder auch Trackle. die gehen dann hoch bis
0: 200 Euro. Genau, und oft ist es dann auch mit einem Abo-Modell verbunden, ja. also dass ich mir einmal das Thermometer kaufe und dann die App aber im Abo dazu buchen muss, quasi mhm. durch dann monatlich nochmal, ich glaube beim Ovular Ring sind es um die 44 Euro. Im Monat oder im Jahr? im Monat, weil ich den Ring jeden Monat auswechseln muss und die Batterien okay. in diesem Sensor nur für sechs Monate sind und dann muss ich quasi den, eigentlich das komplette Thermometer alle halbe Jahre auswechseln okay. und ähm, das ist dann schon wirklich preisintensiv. Also wir finden ja die symptomthermale Methode eigentlich so klasse, weil sie im Vergleich zu anderen Verhütungsmethoden recht kostengünstig ist, so auf die Jahre gesehen. Aber spätestens wenn ich mit einem Thermometer oder Computer arbeite, der ein monatliches Abo-Modell hat, dann bin ich ja schon deutlich über den Normalpreis ähm, von anderen Vergütungsmethoden. Ja, das
1: stimmt. Ich wake up im Tracker, das ist so. Man kann auch ein Abo abschließen, zahlt dann aber quasi das Thermometer einfach monatlich ab über zwei Jahre. Ja. Das sind so zehn Euro im Monat ungefähr. Und die App ist quasi inklusive. Aber auch den Tracker muss ich nach zwei Jahren ähm, neu. Also entweder neues Abo abschließen oder neu kaufen, weil der auch nur für zwei Jahre hält. Denn der hat auch ja ein eingebaute... Batterie, würde ich jetzt mal sagen, also der muss nicht aufgeladen werden oder sowas, äh, weil es eben auch Medizinprodukt ist, ich trage es vaginal, also ne, klar, da kann ich natürlich nicht mit Technik irgendwie nach außen hin irgendwas haben, deswegen, ähm, genau, muss man den auch alle zwei Jahre quasi neu besorgen mhm. und bei anderen Thermometern, die digital sind, die kann man dann durchaus auch mal länger benutzen, aber sollte eben immer achten darauf, dass die Messgenauigkeit halt irgendwie auch noch gegeben ist, ne?
0: Genau, ja, das merke ich ja an meinen Koffen, wenn plötzlich sehr große Schwankungen drin sind oder ich ein, zwei Zyklen irgendwie gar nicht mehr auswerten kann, dann darf ich schon mal fragen, ist das jetzt nur meine Gesundheit oder liegt es vielleicht auch tatsächlich an der Batterie, die ich nochmal wechseln darf, beziehungsweise ist das ähm, Messgerät inzwischen einfach so alt, dass es nicht mehr die guten Werte liefert.
1: Ja, wie ist es denn bei deinem Thermometer mit der Batterie? Meldet die irgendwie, wenn sie leer
0: geht oder merkst du das wirklich nur an deiner Kurve? Nee, ich merke es ähm, immer ein, zwei Tage vorher schon an meiner Kurve und dann fängt es aber auch schon an, dass das Display schwacher leuchtet. Ah, okay. Bescheid.
1: Ja. genau. Weil ansonsten kann ich noch den Hinweis geben, also wenn man jetzt ein Thermometer hat, was auch gerade mit einer App verkoppelt ist zum Beispiel, dass ähm, die App dann oft anzeigt, wie der Thermometerstand ist. Und da ist die Empfehlung tatsächlich eigentlich, sobald es so an die 30% Akkustand geht, dann doch schon mal wieder zu laden, ähm, damit man eben nicht in die, diese Gefahr läuft, dass die Batterie oder der Akku zu schwach ist und es deswegen zu Messungenauigkeiten kommt.
0: Ja. Sehr cool. Das genau. ist natürlich eine tolle Funktion.
1: Das ist nicht verkehrt, ja. Und das, äh, das immer wieder aufladen finde ich auch. Also ich weiß nicht, ich glaube bei Batterie wäre es bei mir so, dass ich ständig verschwenden würde Batterien zu Hause zu haben und dann immer nicht messen könnte. Ähm, mit Strom, und Kabel, das habe ich dann irgendwie doch zu Hause rumliegen. Mhm. Gerade wenn es klassisch USB ist oder sowas. Das genau, hat ja, ja, genau. Das Ganz normales. Ja. Ähm, ich sage gerade mal auf unsere ganzen Notizen, die wir uns gemacht haben, was wir in dieser Folge so besprechen wollen. Vielleicht, ähm, genau, wir hatten jetzt Messort schon mal kurz angesprochen. Vielleicht magst du da aber noch mal kurz was zu sagen.
0: Ja. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, die meisten steigen erst mal oral ein, also dass sie im Mund tatsächlich messen. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit Berührungsängsten mhm. zu tun oder so. Ähm, das das Offensichtlichste oder Einfachste erstmal nehmen. Ähm, tatsächlich hat sich gezeigt, dass das sehr unruhige Kurven sind, also dass es wirklich viele Schwankungen zeigt und es ist ja wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ob ich jetzt auf ähm, Messzeitwechsel reagiere oder nicht. Also ob ich ein sehr enges Zeitfenster brauche, in dem ich messen sollte oder ob ich plus minus mehrere Stunden messen kann und trotzdem ist die Temperaturkurve gut ablesbar. Durch das orale Messen kommt halt noch mehr Schwankungen hinzu und wenn ich da merke, da sind schon viele Schwankungen und das ist schwer für mich, einen ähm, Temperaturanstieg raus auszulesen oder ich kann es vielleicht sogar gar nicht auswerten, ist immer meine erste Empfehlung zu wechseln auf vaginal oder rektal. Ähm, also wie gesagt, dann mit dem nächsten Zyklus, darüber haben wir schon gesprochen, immer wenn ich Zyklusblatt wechsle, darf ich auch alles andere wechseln. Ähm, und ansonsten zwischen Rektal und Vagina, das ist, glaube ich, wirklich ein bisschen Geschmackssache. Hier bitte dann auch auf die Hygiene achten. Also wenn ich mich einmal für eins entschieden habe, dann dabei eben auch bleiben bis zum nächsten Zyklusblatt. Und wenn ich dann wechseln möchte den Ort, darf ich auch meinen Thermometer vorher einmal desinfizieren. Ähm, da sind vielleicht die analogen auch noch besser zu desinfizieren, weil ähm, welche mit Gummispitze oder mit Plastik vielleicht auf ein klassisches Desinfektionsmittel irgendwann reagieren und dann stumpf werden oder vielleicht nicht mehr ganz so schick aussehen, während Glas ja wirklich gut zu desinfizieren ist. Aber das kann ich nur empfehlen, so eine Flasche Alkohol zu Hause zu haben, 199-prozentigen oder was auch immer das ist. <lacht> ähm, genau. Ja, genau, finde ich
1: auch. Ich muss sagen, ich habe damals auch mit Oral gestartet ich habe aber gewechselt, gar nicht unbedingt, weil meine Kurve so unruhig war, aber ich fand es super unangenehm, ähm, weil ich immer das Gefühl, also ich muss ja meinen Thermometer unter die Zunge legen und dann die Zunge oben drauf und dann meinen Mund zu und alles zudrücken drei Minuten lang. Das fand ich ganz schön unangenehm lang <lacht> ähm, in dem Moment. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich meinen Mund vielleicht nicht genug zumache oder meine Zunge bewegt sich dann ja doch so ein bisschen. Und das, ich fand es total anstrengend, gerade morgens beim Aufwachen, so im Halbschlaf irgendwie mich darauf zu konzentrieren, mein das alles zuzulassen und hatte dann irgendwie auch das Gefühl, es war voll empfindlich unter meinem Zungenbändchen dann irgendwann. Ja. Und deswegen habe ich dann beschlossen, für mich zum Beispiel zu sagen, okay, das, ich versuche es mal vaginal und da bin ich auch bei geblieben, weil das finde ich so super entspannt, im Halbschlaf einfach vaginal messen, da merke ich nicht wirklich was von, ehrlich gesagt und ähm, ja, habe da so meine Position, in der ich auch ruhig liegen bleiben kann auf dem Rücken, einfach ohne, dass ich jetzt genervt bin vom, vom Temperaturmessen. Aber da kann man, wie gesagt, auch einfach für sich das mal ausprobieren und
0: dann wenn ein neuer Zyklus beginnt, auch wegfinden, wenn man das denn möchte. <lacht> genau, Das ist wirklich Geschmackssache und auch ein bisschen Übungssache, glaube ich, ja. dass man so für sich die Position findet, mit der man sich wohlfühlt. Ja. Und da eben nicht verzagen, wenn es die ersten Male nicht klappt, gleich zu sagen, das ist nichts für mich, sondern das ist wie, wie mit Fahrradfahren. Ja, Das ähm, hat auch am Anfang nicht geklappt, <lacht> nicht so gut zumindest. Und irgendwann übt man es und jetzt geht es ganz von alleine. Mhm. Ja, genau. sehr schön. Super. Cool. Okay, fällt dir noch irgendwas ein zur Temperatur oder zum zum Thermometer? Eine Sache vielleicht noch zum
1: Temperaturmessen allgemein. Ähm, da haben wir am Anfang nicht drüber gesprochen. Wir hatten jetzt immer mal gesagt, das kam immer mal durchgeklungen vielleicht, dass man ja direkt nach dem Aufwachen messen sollte. Da würde ich gerne noch mal ein, zwei Sätze zu sagen, weil da kriegt man ja auch doch oft dieselben Fragen zugestellt ähm, zum Messen sozusagen. Also die Regel ist, dass man direkt nach dem Aufwachen messen sollte und noch im liegen, also nicht vorher aufstehen. Und auch nicht jetzt vorher irgendwie schon drei Stunden aufs Handy gucken oder drei Gläser Wasser trinken oder so. Also wirklich möglichst direkt nach dem Aufwachen messen. Es ist okay, wenn man jetzt, hat jetzt neulich die Frage gerade, ähm, wenn man jetzt immer mal auf Snooze drückt und dann irgendwie aber die ganze Zeit noch so döst und nur so nebenbei auf Snooze drückt und dann aber immer zehn Minuten weiter döst und ruht. Das ist in Ordnung. Ähm, die Regel ist, dass man eine Stunde vor Messen geruht haben sollte. Und geruht heißt auch hier wirklich Augen zu, ruhig liegen Dösen sozusagen, ähm, dann ist Messen in Ordnung. Das heißt, wenn man da jetzt paar Mal snooze, bevor man misst, ist das kein Problem. Hm, genau. Ja, habe ich, glaube ich,
0: nichts weiter hinzuzufügen. <lacht>
1: genau, das war gleich das Einzige, was ich nochmal ergänzen wollte, weil es zum Thema passt.
0: Ja, ich glaube, wir machen einfach nochmal eine Folge, wo es wirklich um Temperaturmessen mit ähm, Zeitfenster und all die Sachen be beachten. Ja. ja, vor allem Störfaktoren manchmal, ne? Ja, das, ist, das, das kann noch mal eine Folge führen. <lacht> da
1: haben wir noch genug. Sehr schön. Aber ich glaube, für heute zum Thema Thermometer haben wir erstmal guten Überblick gegeben. Ja. Sehr gut. Achso, wo kann ich ein
0: Thermometer kaufen? Das ist vielleicht noch eine das? Frage. Gut. Genau. Also, ja. meistens ähm, kannst du sowas in einer gut sortierten Apotheke finden. Ähm, dann bitte einfach dazu sagen, das ist für die Basaltemperatur gedacht und dann wissen die meisten ApothekerInnen auch schon Bescheid. Ansonsten ist tatsächlich ähm, das Internet die beste Lösung.
1: Ja, ich glaube, hier und da kann man auch in der Drogerie schon mal eins bekommen. Da sollte man sich mal vorher gut informieren, ähm, was für eins das ist und ob das auch wirklich geeignet ist. Habe ich aber auch tatsächlich schon gesehen. Also ne, DM, Butni, Rossmann und Co. Schön, Genau, da gibt es auch teilweise welche. Ja, aber sonst würde ich auch sagen, Internet ist so, glaube ich, das, wo man am besten auch vorher recherchieren kann, was das Thermometer kann und vielleicht sich auch Erfahrungsberichte durchlesen kann, schauen kann, ob das für NFP wirklich geeignet ist. Und dann kann man ja auch zur Not dann lokal natürlich irgendwo hingehen und es dann da kaufen. Oder so,
0: genau. Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? Ein Thermometer für die Basaltemperatur sollte ähm, eine Messgenauigkeit von 0,01 Grad Celsius haben. Es sollte zwei Nachkommastellen zeigen und es soll für mindestens drei Minuten messen können. Ansonsten kannst du wählen zwischen digital und analog, was dir am liebsten ist. Und wenn du das Thermometer wechseln möchtest, dann bitte immer genau dann, wenn du auch das Zyklusblatt wechselst und nicht innerhalb von einem Zyklus.
1: Wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen. Also abonniere uns, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Darin sprechen wir über NFP bei Kinderwunsch. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann unterstützt du uns auch am besten, wenn du uns eine Bewertung schreibst. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder bei Einfachzyklisch dabei
0: bist. Und in der Zwischenzeit findest du uns auf Instagram, auf YouTube... Facebook und ähm, ja, ansonsten auf unseren jeweiligen Webseiten und den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Bis dann!